0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني اعلم أنه وردت أسئلة على سيدنا رضي الله عنه وأرضاه ومتعنا برضاه فأجاب عنها منها قوله تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد وبالسخر وقدم إماما كنت أنت أمامه وصلي صلاة الفجر في أول العصر فهذه صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر قال رضي الله عنه اعلم أن ماء الغيب الذي أشار إلى التطهير به هو الفيض الأكبر الفائض من حضرة القدس الذي هي حضرة اللهوت ويعبر عنه عند العارفين بالفتح فإن تسميته بالفتح فيه تسامح فإن الفتح هو زوال الحجب الحائلة بين العبد وبين حضرة القدس وهي مئة ألف حجاب وخمس وستون ألف حجاب وزوال هذه الحجب بأسرها هو الفتح لأنه فتح عن انغلاق فإن العبد قبله كان بمنزلة من انحصر في بيت غليظة الحيطان والسقف ليس فيها منفذ للضوء من الطيقان لا قليل ولا كثير ومن ورائها بيوت مضروبة فوقها وحولها كل بيت منغلقة ما فيها من الطيقان ومثل البيوت المترادفة على البيت الذي فيه العبد مئة ألف بيت وخمسة وستون ألف بيت كل بيت لا منفذ فيه للضوء والعبد منحصر في هذا البيت لم يرى إلا ظلاما فإذا هدمت البيوت كلها دفعة واحدة فذلك مثال الفتح والفيض الذي يرد عليه بعد الفتح بمنزله ضوء الشمس اذا هدمت البيوت المضروبه عليه بالنهار وراى الشمس طالعه صاحيه فلا شك انه لا يبقى معه شيء من الظلام لاشراق ضوء الشمس عليه والفيض الوارد عليه بعد الفتح من حضرة القدس عند دخوله في ذات العبد يتطهر بسببه من جميع الأخلاق والأوصاف والنعوت البهيمية والطبيعية والشيطانية مثل الكبر، أو الكبر والعجب والرياء والتصنع والميل لغير الله وحب الدنيا ونسيان الآخرة والكذب والبهتان والخداع والمكر وحب المحمدة وبغض المذمة إلى غير ذلك من الأوصاف والأخلاق المذمومة المذكورة في كتب أهل الشرائع الظاهرة، فعند ورود ذلك الفيض على العبد يتطهر من جميع الأوصاف المذكورة لا يبقى فيه من الأوصاف لا قليل ولا كثير يهدمها عينا وأثرا وبسبب ذلك الفيض يتصف باضداد الصفات الممحوة من صفات الملائكة والروحانيين والنبيين ويصير بسبب ذلك كأنه من جنس الملائكة بما فيه من حب الله وحب رسوله لذاته والقيام بالآداب مع الله ومحو التعلق بغير الله والزهد في كل ما سوى الله ونسيان الدنيا وأحوالها ونسيان الآخرة ونعيمها والحب في الله والبغض في الله إلى غير ذلك وهي كثيرة ولما كان هذا الفيض متى ورد على العبد لا يبقى من أوصافه المذمومة لا عينا ولا أثرا ولا يتأتى أن يرد على العبد وتبقى فيه بقية من تلك البقايا فلذلك حظ الطالب على التطهير بماء الغيب الذي هو الفيض الأقدس لأنه لا يبقى من المذمومات لا قليلا ولا كثيرا فهذا ماء الغيب الذي حث الطالب عليه وأمره بالتطهير به، لأن ذلك التطهير لا يماثل التطهير الذي يكون بتعمل العبد، فإن التطهير الذي يكون بالتعمل العبدي يداخله الخلل والنقص، من حيث ملاحظة العبد لعينه ورؤيته لعلمه، ولأجل هذا لا يكون ذلك التطهير موفياً بالمقصود. وأما التطهير بالفيض الأقدسي فإنه يأتي قهراً عن تجل إلهي لا مدخل فيه للعبد، يهدم قواعد الرسوم البشرية، ويخرج العبد عن ملاحظاته ورؤيته وإدراكاته، ويلقيه في بحر فناء الفناء، ويقذفه في البحر الأعظم والسر الأكبر، المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق آدم على صورته. ويقذفه في بحر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لم تسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن ومعاني هذين الحديثين لا تدرك باللفظ ولا تكشف العبارة عن معانيهما شيئا وإنما هي أسرار عاليات وفيوض أقدسيات يهبها الله لمن أحبه واصطفاه من عباده فيدرك أسرار هذين الحديثين ذوقا حقيقيا وإدراكا يقينيا لا يحتاج فيه إلى العبارة ولا يفتقر فيه إلى الرموز بالإشارة وبسبب ذلك يكون عارفا بالله كاملا وعبدا محضا خالصا وأدرك بسبب ذلك التجلي الأكبر الذي لا حد له ولا غاية وأحاط العبد بعينه وعرف بسبب ذلك وجود الدنيا والآخرة ولماذا وجدتا وماذا يراد بهما وهذا الفيض هو التطهير الكامل الذي من عثر عليه قيل فيه عبد واصل ونواصل إن شاء الله تعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم